0: al entrar a internet a buscar información sobre alguna dieta y sobre cuál es mejor si una dieta omnívora la dieta paleo, vegana etcétera, inmediatamente puedes darte cuenta que empieza una discusión acalorada en los comentarios de ese artículo sobre este tema y si conoces algo de mi trabajo siempre trato de mostrarte que no hay por qué seguir una dieta específica sino seguir lo que más disfrutes siempre y cuando logres tener una nutrición adecuada. Con esto quiero decir que en realidad no existe la dieta perfecta, lo que sí existe es la dieta perfecta para ti. Si por alguna razón decidiste ser vegano o estás en vías de serlo, no puedes dejar de escuchar este episodio del podcast donde te explico todo sobre qué es a lo que debes prestar más atención si estás decidido a ir por este camino del veganismo ahora antes de comenzar cabe aclarar que yo no soy vegano para nada pero he visto una y otra vez que puedes lograr ganar masa muscular con este tipo de alimentación y es saludable hasta cierto punto si sabes lo que estás haciendo y si sabes como dice el bicho de qué pata este esta dieta y en este episodio te voy a comentar más sobre este tema y recuerda que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando a transformar su físico y que quieren entrenar desde casa así es fase 1 origen es un entrenamiento exclusivo para realizarse en casa con rutinas de entrenamiento específicas para hombre y para mujer son dos cursos diferentes, uno para hombres y otro para mujeres y si quieres checar más de lo que contiene puedes ir a esculpetucuerpocom diagonal fase 1 todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra fase 1 y bueno, hasta aquí te dejo con la introducción y ahora sí vamos a comenzar con el episodio número 88 del Arte y ciencia del fitness el podcast de esculpetucuerpo.com yo soy mike garcía y te veo en dos segundos y bueno para saber qué hacer para llevar una nutrición vegana saludable y efectiva para ver resultados en el gym primero tenemos que definir los diferentes tipos de veganismo y vegetarianismo y es que así como en star wars existen diferentes tipos de Jedi y de lords de estos creo que se llaman darts y en el veganismo pasa algo parecido existen varias categorías están por ejemplo el vegano que son las personas que evitan cualquier alimento o producto de origen animal los lacto que incluyen leche y productos derivados de ella los lacto ovo vegetariano que incluyen lácteos y huevos los lacto ovo pesco-vegetariano, que consumen lácteos, huevos y pescado, y los semi-vegetarianos, que por lo general evitan el consumo de animales terrenales y particularmente la carne roja. Existen muchas categorías más, pero en este episodio me centraré en la alimentación exclusivamente vegana para la ganancia de masa muscular. Y como muchos de nosotros sabemos, un factor primordial para la ganancia muscular es la proteína y quiero comenzar a hablar sobre esto porque es el principal obstáculo del veganismo para ganar masa muscular porque es un hecho que una dieta alta en proteína es necesaria para construir músculo esto es un hecho los estudios indican que las personas que comen carne por lo general tienen significativamente más masa muscular que aquellas que no lo hacen pero eso no quiere decir que siguiendo una dieta vegana no puedas ganar masa muscular el problema es que la mayoría de veganos que quiere ganar músculo lo hace de manera incorrecta. Cuando eres omnívoro, te tienes que preocupar de algunas cuantas cosas para perder grasa corporal o ganar masa muscular. Es decir, te debes preocupar en cosas como entrenar intensamente, alcanzar tus macronutrientes diarios, lograr tus calorías diarias, descansar bien, etc. Pero cuando eres vegano, tienes que planificar mejor tu nutrición, especialmente tu ingesta de proteína. Según la evidencia, los atletas veganos necesitan consumir mayores cantidades de proteína al día, en específico de 2.3 a 3.1 gramos de proteína por kilo de peso corporal magro. Magro se refiere a tu peso menos el peso de tu grasa corporal. Por ejemplo, digamos que vamos a calcular los requerimientos de proteína para una persona de 80 kilos y que tiene un porcentaje de grasa corporal de 15% una vez teniendo estos datos podemos hacer los cálculos necesarios con esta fórmula sería 2.3 o 3.1 gramos de proteína por peso corporal magro esto nos daría igual a gramos de proteína diarios entonces si estás en un déficit calórico para perder peso para perder grasa corporal que más adelante te voy a mostrar cómo, cómo hacer esto cómo calcularlo para estar en este déficit puedes calcular el, los requerimientos de proteína multiplicando 3.1 gramos de proteína por el kilo de peso corporal y aquí vamos a utilizar el máximo de 3.1 porque eh, siempre que se está en un déficit calórico es buena idea aumentar un poco más la ingesta de proteína para evitar perder masa muscular y bueno en este caso multiplicamos 3.1 que sería el, el máximo de proteína por eh, el peso corporal que sería 68 y este número el 68 viene de restar el 15% del, del peso total de la persona se le resta el 15% porque recordemos que según está en un 15% de grasa corporal es decir que de su cuerpo el 15% es grasa esto nos indica que debemos restarle este 15% y así quedamos de 80 pasamos a 68 ahora si estás en un periodo de volumen que es lo contrario a un periodo de déficit calórico en este periodo de volumen quieres consumir más alimento para ganar masa muscular para favorecer varios mecanismos de eh, que suceden en el cuerpo humano cuando se tiene más energía y más nutrientes y esto va a provocar una mayor facilidad para aumentar tu musculatura. En este caso, ya no es tan necesario aumentar al máximo el consumo de proteína, sino que se puede reducir y puede ser suficiente con calcularlo con 2 gramos de eh, proteína por kilo de peso corporal o incluso a 2.3, que es el mínimo que se encontró para veganos. En este caso, Podríamos multiplicar 2.3 por 68 y nos da igual a 156.4 gramos de proteína diarios. Ojo que estos son gramos de proteína, no gramos de alimento que tenga proteína. Por ejemplo, son 156.4 gramos de proteína que se puede llevar en varios alimentos que pesen más que esto, en varios alimentos de origen anim animal que pesen más de 156 gramos porque me llegó una duda hace unas semanas que me preguntaban si cuando se calculan o cuando se consumen los gramos de proteína se refiere a por ejemplo si nos indica que son 56 156 gramos de proteína diarios que tendría que pesar por ejemplo el pollo y que se tenía que comer 156 gramos de pollo y esto no es así el pollo puede pesar más pero contiene menor cantidad de proteína, porque pues también tiene grasa y también tiene eh, otras cosas que hacen que pese más el pollo de la, de los gramos de proteína que realmente contiene ese alimento. Así que lo que se hace es checar en una aplicación como MyFitnesspal o FatSecret o cualquiera de estas aplicaciones que te cuentan calorías y ahí te viene el cálculo de las calorías y las proteínas y carbohidratos de los alimentos y de de las grasas y micronutrientes y todo lo demás todo basado en el peso de cada alimento así que hago esta aclaración para que no haya duda vale ahora ya sabes cuánta proteína necesitas si vas a llevar una dieta vegana pero hay que tomar en cuenta los problemas con la proteína vegetal porque existen tres problemas principales con la proteína vegetal y la ganancia de masa muscular estos problemas son la tasa de absorción, el contenido de leucina y proteínas incompletas. Vamos a analizar cada una de estas. En el primer problema es la tasa de absorción de las proteínas vegetales. Esto también es conocido como la biodisponibilidad de los alimentos y es una manera de medir la usabilidad, entre comillas, en tu cuerpo de la proteína. La mayoría de proteínas de procedencia vegetal tienen una biodisponibilidad. Pobre, por ejemplo, la biodisponibilidad de la proteína encontrada en los frijoles es de 49%. Esto significa que tu cuerpo solo absorbe el 49% de la proteína de ese alimento. Esto fuerza a que tengas que planificar mejor tu nutrición si quieres aumentar tu musculatura. Poniendo atención a elegir las fuentes vegetales de proteína con mayor biodisponibilidad proteica como por ejemplo el arroz que tiene biodisponibilidad de 74, la soya que tiene 59, el trigo que tiene 54, los frijoles 49 y los cacahuates 43. Si comparamos estos valores con fuentes proteicas de origen animal vemos por qué las proteínas vegetales pueden complicar las cosas para alcanzar niveles óptimos de proteína con una dieta vegana porque eh, las de origen animal tienen estos, estas cifras de biodisponibilidad la proteína de suero 100 a 159 concentrado de suero de leche 104 el huevo 100 la leche de vaca 91 el pescado 83 la carne de ternera 80 el pollo 79 y la caseína 77 además de este inconveniente de la biodisponibilidad tenemos que tomar en cuenta el contenido de leucina de las proteínas vegetales y es el segundo problema porque la leucina es un aminoácido importantísimo para quienes queremos ganar masa muscular y los aminoácidos son moléculas eh, en las que las proteínas son desmenuzadas para que puedan ser utilizadas por nuestras células tu cuerpo necesita 21 aminoácidos para mantenerse vivo de los cuales 9 son esenciales es decir que tu cuerpo no puede producir y necesitan ser ingeridos mediante alimento. Eh, bueno, aquí cabe aclarar que normalmente se eh, enseña en las escuelas y en la mayoría de lugares de información sobre nutrición que existen 20 aminoácidos, pero hay una teoría bastante aceptable que dice que son de hecho 21 aminoácidos, solo que falta que se actualicen estos eh, estas fuentes de información que dicen que son 20 aminoácidos. Pero bueno. Sea como sea, 20 o 21 es lo de menos, lo importante es que hay nueve esenciales. De los nueve esenciales, la leucina es la responsable de comenzar el proceso de la ganancia muscular. Pero para que esto sea así, se necesita de una cantidad específica de leucina en cada comida para maximizar esta señalización. Y en específico, los estudios muestran que entre 2 a 4 gramos eh, de, de leucina por cada comida es ideal y cuantos más años cumplas más incrementan estas necesidades de leucina el problema es que la mayoría de proteínas vegetales no tienen un perfil completo de aminoácidos especialmente de leucina y este es precisamente el siguiente problema y es con las cantidades de aminoácidos que contienen los alimentos veganos y es que no es correcto decir que las proteínas de los vegetales son incompletas porque les hacen falta aminoácidos. Más bien lo que pasa es que tienen ciertos aminoácidos que no son absorbidos igual de bien y están presentes en menores cantidades que los alimentos de origen animal. Para ver resultados debes poner atención a obtener la proteína de tu dieta de fuentes vegetales de alta calidad proteica el brócoli, espinaca y otras verduras famosas por contener proteína no tienen un perfil completo de aminoácidos. Por ejemplo, para darte una idea, 100 gramos de brócoli contienen 3 gramos de proteína únicamente, mientras que esos mismos 100 gramos de carne tienen 34 gramos de proteína. Esto significa que para lograr obtener la proteína suficiente para constru construir músculos con una dieta vegana, necesitarías comer muchísimos vegetales y una variedad enorme para ver resultados. Por eso es mejor centrarse en los alimentos que contienen mayor cantidad de proteína y un perfil de aminoácidos más completo. Por ejemplo, la quinoa, el trigo sarraceno, las semillas de chía, el cáñamo, la espirulina y, por supuesto, la soya. Aún consumiendo estos alimentos, el contenido de proteína en ellos es bajo. De todos estos, el único que aparece en los estudios como una opción completa entre comillas de proteína es la soya y esta también tiene algunos problemas y ese es el siguiente tema y es que hay quienes juran y perjuran que la soya es el diablo mientras que otros dicen que es el alimento de los dioses la realidad es que ningún extremo es bueno y en el caso de la soya hay evidencia positiva y negativa sobre ella por eso es mejor tratarla como eso mismo, como un alimento más. En cuanto a ganancia muscular, la proteína de soya tiene prácticamente los mismos beneficios que una proteína de origen animal. Por este motivo es que es un gran recurso en la dieta vegana. El problema es que hay evidencia que muestra que puede afectar a personas que han tenido problemas con tiroides o bien afectar a los niveles de testosterona. Y ahora vamos a analizar cada uno de estos temas en cuanto a los problemas con la tiroides personas con un historial de problemas de tiroides o que están tomando medicamentos para tratarla pueden ser afectadas por la soya las glándulas tiroides liberan dos hormonas que son la t3 y la t4 liberándolas en una proporción 80 20 80% de la t4 y 20% de la t3 ambas hormonas son las que se encargan de controlar el metabolismo e influyen en el desarrollo de la masa muscular y el sistema nervioso central la mayoría de la hormona t4 es producida por las glándulas tiroides mientras que la t3 es producida principalmente en otros lugares como en el hígado la proteína de soya puede impactar a estas dos hormonas si te encuentras tomando medicamentos para la tiroides evita por completo la soya y si has tenido problemas con la tiroides anteriormente no necesitas eliminar la soya de tu dieta, pero sí tener un consumo moderado de ella. El estrógeno. Eh, hay evidencias de que la soya puede tener algunas propiedades que incrementan los niveles de estrógeno en el hombre si se consumen grandes cantidades. Esto no es algo que quieres si eres un hombre y tu meta es ganar masa muscular. Eh, si eres mujer no tienes ningún problema con esto porque el estrógeno puede ayudarte a ganar músculo aunque también hay estudios que muestran que la proteína de soya no impacta a la testosterona al parecer es algo que afecta a algunas personas y a otras no esto por probablemente se deba a la microbiota de cada individuo y de cómo ésta metaboliza a la soya y recordemos que cada persona tiene una microbiota diferente casi como una huella dactilar cada uno tiene un set diferente de bacterias en, en el sistema digestivo y de hecho eh, así lo, lo demostró el departamento de epidemiología de la universidad de washington y también la universidad de pekín encontró que los hombres que consumieron alimentos con soya por tres días disminuyeron sus niveles de testosterona y aumentaron los de estrógeno en la mujer no se ven estos efectos negativos en cuanto a la conversión de testosterona a estrógeno pero el panorama tampoco es totalmente claro por ejemplo se ha encontrado que la proteína de soya en mujeres puede tener beneficios a la salud como disminuir el peligro de enfermedades al corazón y hay otros estudios que muestran que por el contrario puede ser perjudicial e incluso estimular el crecimiento de células cancerígenas esto es otro de los motivos por los que es una muy buena idea tener variedad en tus fuentes de proteína cuando sigues una dieta vegana y no depender únicamente de la soya la soya no es buena ni mala el problema es la dosis una ingesta máxima de 25 a 50 gramos de soya al día es suficiente para no encontrar efectos negativos en prácticamente ninguna persona por lo que recomendaría como máximo entre 30 a 40 gramos de proteína al día proveniente de soya muchos alimentos hoy en día están fortificados con soya así que hay que checar las etiquetas para saber cuánto llevas consumido al día bueno ya sabes todo lo que necesitas saber sobre la proteína de soya y requerimientos proteicos en una dieta vegana. Ahora vamos a analizar otro nutriente algo polémico y muy presente en dietas veganas, el gluten. Además de la soya, otra opción para reemplazar a las proteínas animales es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra naturalmente en el trigo, cebada y el centeno. Este nutriente está asociado a un problema llamado celiaquía la celiaquía es un desorden autoinmune del tracto gastrointestinal. Las personas que sufren esto necesitan evitar por completo la ingesta de gluten en cualquier forma. Las buenas noticias es que la probabilidad de que tengas este problema es del 0.3 al 1.2%, aunque existe otro problema, la sensibilidad al gluten no celíaca. Los síntomas son parecidos a los de la celiaquía solo que no aparecen señales de sensibilidad al gluten en las pruebas de laboratorio. Aunque esto pareciera ser un problema mayor y que el gluten se está apoderando del mundo sin que nadie se dé cuenta, la realidad es que el porcentaje de personas con este problema de sensibilidad al gluten no celíaca es muy pequeña, es del 0.548%. Así que lo más probable es que no tengas que evitar demasiado el gluten, aún así, es bueno que estés atento a cómo reacciona tu cuerpo cuando comes algo de él. Y también prestar atención a la calidad de alimentos que consumes, porque el que algo diga que es libre de gluten, no, no necesariamente quiere decir que sea un alimento saludable. Para saber si algo tiene gluten, puedes revisar la etiqueta nutricional de los alimentos, aunque por lo general el gluten se encuentra en, en el pan, en pasteles, galletas, arenas refinadas, etc. Así que sí, el gluten es un problema para los veganos, si es que tienes celiaquía o si sufres de sensibilidad al gluten no celíaca, y estas eh, son entre el 0.3 y el 1.2% de la población, así que lo más probable es que no tengas nada de qué preocuparte sobre este tema. Pero una nutrición vegana, adecuada, no solo toma en cuenta la proteína y el gluten, sino a todos los nutrientes. Básicamente, el plan para una persona vegana es el mismo que el de una persona omnívora. Cuenta tus calorías, cuenta tus macronutrientes, en especial la proteína, asegúrate de tener una gran variedad de fuentes de proteína en tus alimentos, consume los suplementos adecuados, continúa así hasta ver resultados. Es decir, la única diferencia entre una nutrición vegana y una omnívora es en la necesidad de tener una gran variedad de fuentes de proteína y en utilizar los suplementos adecuados. Al no tener muchas fuentes de proteína completas, debes optar por tener la mayor variedad posible de alimentos proteicos que no provienen de animales, y especialmente incluir las opciones que mencioné antes. Al hacer esto, tu ingesta entre legumbres, semillas, etcétera, balanceará los niveles de aminoácidos al final del día, logrando que el problema de proteínas incompletas, entre comillas, no sea un verdadero problema y utilizar los suplementos adecuados va a asegurarte que no te falten los micronutrientes que se obtienen de los productos de origen animal, como la carne y el pescado. Dicho esto, esta es la manera en la que puedes organizar tu, tus nutrientes diarios y ver resultados. Comenzando con las calorías, porque las calorías son el rey de los resultados en cuanto a subir o bajar de peso. Si tú metes a aumentar tu masa muscular y subir de peso, tienes que tener un excedente calórico. Si quieres bajar de peso y disminuir tu grasa corporal, necesitas un déficit calórico. No hay más. Así se ha demostrado y replicado en los estudios desde hace cientos de años. Así seas vegano, paleo o Pokémon, la pérdida o ganancia de peso se rige por el, por el balance energético o lo que es lo mismo, un balance calórico. Existen muchas formas de calcular cuántas calorías necesitas al día, pero en mi experiencia hay dos que funcionan muy bien. Una es mediante tu altura y la otra es mediante tu peso corporal. Ambas son válidas, aunque hacerlo mediante tu altura es un cálculo mucho más rápido y puedes hacerlo de esta manera. Si eres hombre y quieres mantener tu, tu mismo peso, es decir, sin cambio, sin subir ni bajar de peso, multiplica tu altura en centímetros por 14 o 15 dependiendo de qué tan alto seas si sientes que eres eh, más bajito de la media multiplica por 14 y si sientes que eres más alto que la media multiplica por 15 para bajar de peso multiplica tu altura en centímetros por 10 a 13 este es un rango también en, de, de igual forma entre más bajo de estatura seas puedes utilizar el rango menor de este rango de 10 a 13 y cuanto más alto el rango de 12 a 13 y si quieres subir de peso, multiplica tu altura en centímetros por el rango de 16 a 18. En mujeres, si quieres mantener tu mismo peso, multiplica tu altura en centímetros por 12.5 a 14. Para bajar de peso, multiplica tu altura en centímetros por 8.5 a 12. Y si quieres subir de peso, multiplica tu altura en centímetros por 15 a 16.5. Por ejemplo, un hombre de 1.80... De estatura, calcula, calcularía sus calorías diarias para perder peso así: 180, porque recordemos que es el cálculo en, con la altura en centímetros, entonces 1,80 serían 180 centímetros por 12, en este caso porque quiere perder peso, y 1,80 en México es más alto de la media, entonces nos da un total de. 2160 calorías diarias este sería el primer paso y probar por una o dos semanas para ver qué tal va ese número de calorías diarias y ver si comienzas a ver resultados en la báscula si no comienzas a bajar de peso se puede multiplicar ya no por 12 sino por 11 es decir te vas un peldaño más abajo y así sucesivamente hasta que veas que ya comienzas a ver cambios en la báscula obviamente dejando pasar una semana o dos semanas entre cada eh, entre cada eh, adecuación del de cálculo que estás haciendo ahora si quieres hacer el cálculo más exacto puedes calcular tus calorías diarias mediante tu peso corporal con la información que tengo en un artículo en esculpetucuerpo.com diagonal calorías así que sí contar calorías es muy muy eficiente pero si por alguna razón no quieres hacerlo, también puedes implementar otras opciones como controlar tus porciones o hacer ayuno intermitente, por ejemplo, es otra opción. Puedes checar sobre ambos temas en sculptotucuerpo.com, busca porciones o ayuno intermitente y te va a aparecer artículos que escribí sobre este tema. Pasando al tema de macronutrientes, las calorías se componen de estos de estos macronutrientes, los cuales son proteínas grasas y carbohidratos de nuevo hay dos opciones para calcular cuánto de estos nutrientes necesitas las dos opciones son calcular por porcentajes generales y hacer el cálculo personalizado la opción general es repartir tus calorías diarias en estos porcentajes proteínas el 30% de tus calorías diarias grasas 30% de tus calorías diarias y carbohidratos 40% de tus calorías diarias de los tres el más importante sin duda alguna es la proteína esto se debe a que es la que ayuda a reparar y construir tejidos incluido el muscular cuando quieres aumentar tu musculatura obviamente y también es la que más ayuda cuando quieres bajar de peso porque es el macronutriente que más te causa saciedad evitando que comas de más así que céntrate en alcanzar tus niveles de proteína diarios y las grasas y carbohidratos puedes no prestarle tanta atención y pueden fluctuar más. Para saber cuánto llevas comido al día de cada macronutriente, puedes bajarte la aplicación MyFitnessPal o fat secret o la que se te haga más conveniente en tu celular y registrar ahí los alimentos. Vale. Ahora ya tienes una estructura de cómo llevar una dieta vegana eficiente. Pero falta un punto importante, los suplementos. Y es que los suplementos para veganos en realidad sí son digamos que más relevantes. Porque si sí hay algunas algunos inconvenientes con la dieta vegana que los suplementos ayudan muchísimo a que no tengas problemas con ellos. Por ejemplo el polvo de proteína. Como vimos antes, las fuentes de proteínas de calidad en una dieta vegana son pocas. Y un batido de proteína es una manera muy conveniente de alcanzar tus objetivos diarios de este macronutriente. Estas son algunas opciones veganas. La proteína de guisante. Esta proteína es de muy buena calidad ya que es alta en aminoácidos de cadena ramificada, los PCAs, y en aminoácidos esenciales de hecho hay evidencia que muestra que puede ser igual o mejor que la proteína de suero de leche proteína de arroz aislada la proteína de arroz aislada es otra gran opción a tener en cuenta y este tipo de proteína debe ser consumida en cantidades un poco más altas que las recomendadas generalmente porque tiene un bajo contenido de leucina alrededor de los 48 gramos por ingesta es suficiente para balancear la cantidad de leucina de esta proteína una mezcla de proteína de guisante y de arroz puede ser una excelente opción porque ambos tipos de proteína vegana se complementan entre sí en sus perfiles de aminoácidos. BCAs. La realidad es que no soy fan de los BCAs. de hecho, todo lo contrario, creo que no son para nada necesarios. Pero si eres vegano, puedes beneficiarte en algo de ellos. Para escoger el mejor suplemento de BCAs, elige el que tenga una mayor proporción de leucina en comparación con los otros dos aminoácidos ramificados que son la isoleucina y la val valina. Vitamina B12. Los estudios muestran que la gran mayoría de veganos están deficientes en esta vitamina y es importante no tener una deficiencia de vitamina B12 porque los problemas pueden ir desde aspectos nerviosos hasta la muerte. Eh, y aquí es un problema porque eh, las fuentes naturales de vitamina b12 que el humano puede absorber y sintetizar provienen de alimentos de origen animal especialmente de la carne de los animales y de algunos órganos como el hígado porque la vitamina b12 se, se metabolizan en el tracto intestinal de los animales y esto después hace que se absorba en el mismo animal en los músculos en el hígado y es precisamente de estos lugares, de la carne del animal, del hígado y otros órganos, donde podemos nosotros obtener la vitamina B12. Y esta vitamina B12 es activa en nosotros los humanos, es decir, que sí podemos utilizarla, que sí podemos metabolizarla, mientras que aquellas fuentes de vitamina B12 de origen vegetal no son eh, activas o bioactivas en nosotros los humanos así que las recomendaciones son de consumir entre 500 a 1000 microgramos de cianocobalamina, que es el, el más estudiado el suplemento más estudiado y esto al día la vitamina d3 también es un suplemento importante para tanto para veganos como para personas omnívoras dentro de sus beneficios se encuentran aumentar los niveles de testosterona mejorar el sistema inmune aumenta la cognición disminuye el peligro de cáncer mejora la fuerza muscular entre muchos otros beneficios las dosis recomendadas al día son de entre 2000 a 2500 unidades internacionales al día omega 3 el omega 3 está compuesto principalmente por dos ácidos grasos que es el epa y el dha la ingesta de estos dos ácidos grasos tienen beneficios como la reducción de la inflamación sistémica o la disminución del peligro de cáncer entre muchos otros beneficios e incluso puede ayudar a la síntesis de proteína muscular es decir a la capacidad de tu organismo para crear proteínas desde los aminoácidos el EPA y DHA se pueden obtener naturalmente del aceite de pescado o de derivados de los vegetales como el aceite de linaza, nueces, chía, etcétera cuando estos ácidos son obtenidos directamente del aceite de pescado tu organismo no necesita procesarlos, son una fuente directa de omega-3. Mientras que si se obtiene de fuentes vegetales, sí necesitan ser convertidos, entre comillas. Si se obtiene de plantas, el ácido graso que ingerimos es el ALA o ácido alfalinoleico, que tiene que ser convertido después a EPA y DHA. Esto es un problema porque el proceso de conversión de ALA a EPA y DHA puede afectar la obtención óptima de los ácidos grasos por este motivo es que se recomienda un suplemento de omega-3 de aceite de pescado a personas que no consumen productos animales el pequeño detalle es que se ha encontrado en muchos estudios que para obtener los beneficios del omega-3 la mejor manera de hacerlo es obteniéndolos directamente de los alimentos y no en forma de suplemento aún así es recomendable tomar un suplemento de omega-3 de origen vegetal en el caso de los veganos porque pues bueno más vale poco que nada y en este caso también si no quieres consumir un suplemento de omega 3 que provenga de animales también hay opciones que lo obtienen de algas aunque es algo más caro las dosis recomendadas son de 0.5 a 3 gramos de EPA de HA, y para esto tienes que revisar la etiqueta del suplemento para ver cuántas cápsulas debes tomar al día para lo lograr esta dosis de 0.5 a 3 gramos de epa o de idha hierro una de las principales fuentes de hierro son los productos animales como la carne el pescado y el pollo por obvias razones una dieta vegana muy proba, probablemente sea deficiente en hierro especialmente en mujeres que están en su periodo las recomendaciones para tomar un suplemento de hierro son en hombres de 19 años o más 8 miligramos al día y en mujeres de 19 a 50 años 18 miligramos al día y de 51 años o más que ya es la etapa de la menopausia 8 miligramos al día zinc este mineral es muy importante porque ayuda a formar las estructuras de las proteínas en el cuerpo el problema es que el zinc no se encuentra fácilmente en fuentes vegetales y además es un micronutriente que se pierde por el sudor al hacer ejercicio por estos motivos es que es una buena idea suplementarse con zinc si eres vegano las dosis recomendadas son en hombres de 19 o más años 11 miligramos al día mujeres 19, de 19 años o más 8 miligramos al día magnesio el magnesio también puede perderse en cantidades considerables por medio de la orina y del sudor al ejercitarse lo que aumentaría la necesidad de ingerir más de este mineral en un 10 a un 20% más. Las dosis recomendadas entonces son de 350 miligramos al día. Calcio. Las deficiencias en calcio son algo altas en atletas, especialmente en mujeres. Los atletas veganos están en un mayor riesgo de tener una insuficiente insuficiencia en calcio debido a la ausencia de lácteos en su dieta. Y además recordemos que la proteína también forma una un componente en cuanto a la salud ósea las dosis recomendadas para suplementarse con calcio son de 500 a 1000 miligramos al día creatina la creatina es la molécula más estudiada en el mundo del fitness y tiene muchísimos beneficios a nivel de salud y a nivel deportivo e incluso a nivel cognitivo por ejemplo se ha encontrado que tiene propiedades neuroprotectoras y que ayuda a incrementar la potencia y ganancias musculares la creatina se puede obtener de las carnes y el pescado y pues este es otro problema en una dieta vegana. Por este motivo es muy recomendable suplementarse con creatina, seas o no vegano. Las dosis recomendadas son de 3 a 5 gramos de creatina monohidratada mono al día. Y de hecho la creatina pienso yo que es eh, de los mejores suplementos que puedes conseguir, tanto si eres vegano o no. Y de hecho creo que está muy subestimada creo que tiene muchas más cualidades y beneficios a la salud que solo el mejorar el rendimiento físico y el, eh, la capacidad cognitiva y si quieres conocer más sobre este tema puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal creatina con c creatina y está un artículo que escribí sobre el tema donde te muestro por qué debería ser considerado un super suplemento carnitina la carnitina, como su nombre lo indica, proviene principalmente de la carne y lácteos. Tiene varias funciones importantes en el organismo y la mayoría se almacena en los músculos, más del 98%. Una dieta omnívora es lo suficientemente saludable para que el propio organismo mantenga niveles adecuados de carnitina. Pero en personas que no comen carne, la disponibilidad de este aminoácido disminuye severamente. Esto se debe a que una dieta vegana tiene cantidades bajas de lisina y metionina, que son aminoácidos esenciales necesarios para producir carnitina. Por este motivo, la L-carnitina puede ser una opción válida si llevas una dieta vegana. La dosis recomendada de L-carnitina es de 500 a 2000 miligramos al día. Sin embargo, la L-carnitina se absorbe pobremente en el cuerpo, por lo que es mejor utilizar la L-carnitina L-tartrato, que es la que está asociada a una mejor absorción la dosis recomendada de l-carnitina l-tartrato es de 1000 a 4000 miligramos al día trata de no pasar de 3000 miligramos al día porque puede hacer que tengas diarrea vómito e incluso que llegues a tener un olor corporal a pescado así lo muestran algunos estudios la taurina la taurina se obtiene principalmente de los huevos, de la carne y el pescado. También puede ser sintetizada de la metionina y de la cisteína cuando se tiene presencia de vitamina B6. La taurina es esencial para la función cardiovascular, para el desarrollo y función del músculo esquelético, la retina y el sistema nervioso central. Tener una deficiencia de taurina puede provocar problemas de ansiedad, epilepsia, fatiga y depresión las personas que llevan dietas omnívoras consumen de forma natural aproximadamente entre 40 a 70 miligramos de taurina al día una dieta vegana puede beneficiarse con una dosis de entre 100 a 2000 miligramos de taurina una buena recomendación para personas veganas que hacen ejercicio es comenzar con una suplementación de taurina de 500 miligramos al día e ir aumentando de ser necesario consumir bebidas energéticas solo por su contenido de taurina no es recomendable porque tienen otros compuestos como el azúcar y la cafeína que son eh, no son malos en sí pero si vas añadiendo cantidades importantes de azúcar y cafeína en tu día a día eh, especialmente si están eh, si están añadiendo a cantidades de azúcar y especialmente de cafeína que ya tomas en tu café del día, en refrescos de cola, etcétera Pues es. va a ser algo inconveniente para ti. Si quieres saber más sobre este tema de las bebidas energéticas, busca en Esculpe tu Cuerpo eh, Bebidas energéticas y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema. La taurina y la carnitina son utilizados en conjunto en algunos pre-workouts, lo que los hace muy convenientes para veganos, siempre y cuando sepas que. Eh, el contenido de cafeína de estas bebidas es alto y si tomas café en otras, en, otros, en otras horas del día pues para que administres esta ingesta de cafeína para concluir este episodio del podcast podríamos decir que llevar una dieta vegana no es sinónimo de estancamiento muscular claro que puedes construir músculo y también perder grasa si haces lo correcto para tener una nutrición vegana correcta debes seguir los mismos pasos que con una dieta omnívora contar calorías asegurarte de lograr tus objetivos de proteína diarios los objetivos de carbohidratos y grasas pueden variar entrenar con cargas pesadas tener variedad en ingesta de fuentes de proteína asegurarte de escoger la proteína vegetal de mayor biodisponibilidad y perfil de aminoácidos lo más completo posible y tener una suplementación inteligente los cuatro primeros puntos son exactamente iguales que, que con cualquier dieta. Lo que cambia son los últimos tres. Porque cuando llevas una dieta vegana, tus opciones para conseguir proteína y permitir la ganancia de músculo se reducen. Por eso debes buscar fuentes vegetales de alta biodisponibilidad y con un perfil completo de aminoácidos, como la soya, la quinoa, la espirulina, el arroz, frijoles, etc. Para alcanzar los niveles de proteína adecuados, una estrategia bastante conveniente es utilizar polvos de proteína vegana. En especial puedes hacer una mezcla de proteína de guisantes y de arroz, lo que hace que sea una fuente de proteína muy parecida a la del suero de leche. Además, al no consumir productos de origen animal, puedes correr el riesgo de no obtener las vitaminas y minerales provenientes de la carne. Por este motivo, es una buena idea suplementarte con vitaminas b12 y d3 eh, un aceite de pescado omega 3 de algas hierro zinc magnesio calcio creatina carnitina taurina el veganismo y el fitness no son incompatibles si sabes lo que estás haciendo esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.